0: Ja, då drar vi igång det tionde avsnittet av Prata om det och jag välkomnar Joel Halldorf. Tack så mycket. Du är lärare vid enskilda högskolan i Stockholm, eller lektor vid enskilda högskolan i Stockholm och skribent i tidningen Dagen och Expressen. Precis, det ser bra. Och eh, du har skrivit en del kring liberalismen och eh, mening och mm. vad ska man säga, dess oförmåga att, att leverera
1: det. Mm. Precis. Det började med ett litet korståg mot liberalismen. Det började ju med en, en, när de här demonstrationerna var mot Donald Trump. Precis när han skulle liksom. Sväras in, minns du det Då gick man ur huset 2016 17 där. Och då så eh, tänkte jag ungefär att ja, var var ni när, när Hillary skulle, skulle väljas? Varför kunde ni inte mobilisera då? Varför kan ni bara mobilisera mot någon och aldrig för någon? Och då skrev jag en text i Expressen som fick rubriken liberalismens tomhet banade väg för Donald Trump mm. eh, och så svarade Johan Norberg på det och så svarar jag på det och fram och tillbaka några turer och så där. Och, men, men då var det just den aspekten som stod i centrum att så här, liberalismen blir politiskt svag för den säger så här att alla alla, får, alla ska få göra vad de vill och då så det, alla ska få rätt att göra vad de vill och då om man har en fiende typ, liksom kommunism, apartheid eh, eller nazism för den delen, då kan, man, då kan man bli väldigt stark och slåss emot den här fienden. Men sen när man har vunnit, då liksom springer alla till sitt eget hörn och gör sin grej. Och då säger den liberala det är det som är poängen. Och då säger jag att det där är, liksom, här har vi ett problem som vi borde tala om. Så det var någon slags första gången jag, jag, jag började skriva mig in i den här frågan eh, och sedan så, så har det liksom utvecklats därifrån till att bli också komma in på saker som inte var nya för mig då men som har med människosyn och vad människan är för, för, för typ av hur människan fungerar som moralisk varelse egentligen. Det, det är ju, antropologin ligger kanske ännu mer i centrum av min liberalismkritik eh, idag då, synen på människan. Just det, men det, här, det,
0: det här i början kände jag faktiskt inte till, eh, även om jag har hört samma kritik mot både motståndet mot Donald Trump då eh, mm. och eh, mot liberalismen, alltså att den har så att säga segrat ihjäl sig mm, precis. och då att det blir också en inneboende tendens hos den att, att automatiskt i all sig när den väl har vunnit.
1: Um, Precis, och det, det finns ju någonting där i att, att människan inte riktigt nöjer sig med att bara vara, vara sitt individuella projekt, sitt livsprojekt. Alltså på något sätt, den liberala drömmen är ju på något sätt the pursuit of happiness och att, att få eh, liksom lägga ett, ett bra livspussel och eh, att eh, göra karriär och leva ett bekvämt medelklassliv. Men människan verkar ha en vilja... Efter någonting mer, en dimension till i tillvaron. Och, och, och på något sätt så blir den, och, den här, och det här vet vi att det är ju någonting ganska, ganska riskabel materia. Och många kan säga då att men politiken ska inte ge den här, den här dimensionen till. Politiken ska inte vara existentiell på det sättet. Men det ställer i alla fall frågan till liberalismen, vad gör man åt det här? Uh, ja, hur, hur hanterar man den här svårigheten och, och det här problemet och det, det tror jag är en fråga som, som liberalismen um, behöver hantera och, och jag tycker man ska kanalisera energin mot ett lokalt engagemang, det, 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 är, det är så att säga mitt, mitt svar okay. någonstans i detta
0: Right, right, um, nej, men jag tror jag är från ungefär, men du skrev ju också en artikel i Expressen som jag tror har blivit mer uh, omtalad på sistone, där mm. Där du kommer in på just mycket av det här. Och kan man, man kan sammanfatta kritiken där ungefär som att liberalismen försöker förverkliga oberoende eh, och mm. att det inte är tillräckligt, så som du då säger. När, när man inte står, står utan fiende eller klart syfte så så kan det skapa ensamhet och rasera gemenskaper. Och du uttrycker där en vilja också att, man, att politiken kanske borde utgå från, från personer snarare än individer. Alltså individer som i mer isolerade enheter kan man säga. Ja.
1: ja, men precis. Jag är en ganska skarp åtskillnad mellan... Individ och person. Det är inte alla som har det filosofiska vokabuläret. Jesper Alin, som du hade till exempel på podden här. Ni diskuterade det lite. Men, men alltså för, mig, för mig är det så här att liberalismen som politisk ramverk är helt okej. Okay. Alltså det, det, och om vi med det räknar då en... Eh, liksom de demokratiska rättigheterna eh, och hela den grundstrukturen i samhället, mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter, demokratiskt system, eh, det, är, det är bra och viktigt. Eh, problemet är att om liberalismen går från att vara det politiska ramverket till att bli en livsfilosofi för människor, eh, en ideologi som man lever hela sina liv efter, också privat, eh, då får vi ett problem. Och då kan man säga så här att det är inte liberalismens tanke att det ska bli så. utan liberalismen vill ge alla människor rätt att finna sin högre mening och finna sin livsfilosofi. Men det finns ändå någonting i det liberala sättet. Det liberalismen säger till oss: det är så här: följ lagen och gör vad du vill. Det är det enda, liksom, det enda politiska budskapet som liberalismen har. Och det här fungerar bara menar jag och menar jag i den här artikeln, om människor har en ganska stark liksom, etisk kod, om de har såna saker som en arbetsmoral eh, om de har solidaritetstankar eh, om, de, om de väljer att prioritera liksom, det är saker som är uppenbart bättre än andra, till exempel att engagera sig i amnesty och röda korset eller hembygdsförening för den delen snarare än att sitta inne och spela tv-spel och det här måste de då få någon annan stans ifrån och därför måste liberalismen hela tiden knyta an till andra ideologier och gör mm. den inte det så får vi problem men, men det verkar idag så, det här är min kulturella analys mm. att liberalismen går ifrån att vara ett politiskt ramverk som, som säger detta till att också bli en livsfilosofi för människor. Där de säger jag följer mitt hjärta. Du har ingenting med det att göra. Ingen kan säga till mig vad som är bättre eller sämre. Utan jag måste själv hitta min egen väg. Och, och vi tänker oss självförverkligande. Ofta på ganska eh, liksom, ja, ytliga sätt. Kopplade till konsumtion och karriär och sådana saker. Och här ser jag eh, ett problem. Så där jag ser att den politiska liberalismen inte heller har... har så mycket att göra för att hantera de problemen
0: Just det, Nej, men jag tror jag förstår jag tror att vi kanske är överens om en del också kring, jag tror till exempel kanske inte heller att liberalismen i sig som den politiska ideologin kan lösa det här på mm. egen hand mm. men sen så vet jag inte i vilken grad det är det behöver bli en livsfilosofi på det sättet. Men vi kan väl titta lite grann på det. Du skriver, du skriver i den här artikeln då en del om att just det behövs en stark etisk kod för att det här ska fungera. Mm. Och även då att liberalismen förväxlar frihet med oberoende.
1: Mm.
0: Är du inne på. Här tror jag att vi kanske jobbar med lite olika definitioner. Mm. Jag kan citera bara lite kort vad det var. Du skriver till exempel, för, för, för det första är möjligheten att göra vad som faller in inte detsamma som frihet. Fråga vilken alkoholist du vill. Frihet är förmågan att göra det goda. Och frihet mm. kan då inte skiljas från etik. Och om det reduceras till det jag för stunden vill så gör det oss till slavar under de grekarna kallade personerna. Våra infall och begär. Precis. Det är det du var inne på precis då.
1: Precis, och det här går ju tillbaka, eller liksom, det här kan ju relateras på olika sätt, men ett sätt du förstår utav det att säga Berlin, 1900-talsfilosofens distinktion mellan positiv och negativ frihet, där liberalismen jobbar framförallt med negativ frihet, frihet mm. från restriktioner, men däremot inte säger vad vi ska göra med vår frihet då. och Och det är så att negativ frihet är viktigt i samhället. Staten ska inte tvinga människan att göra det goda och staten ska inte förbjuda det onda eller förbjuda det destruktiva i, i, i för hög grad åtminstone, alltså såklart stöld och mord och sådana saker, eh, och det finns också i den kristna traditionen, jag är ju teolog så jag jobbar ju i dialog med den kristna tradition hela tiden, där, där man säger att människan inom hela Bibeln är ju fri att göra allt möjligt allt ifrån att äta av liksom, kunskapens träd eh, till att man håller på och mördar och, och så säger man o, bedriver otukt i, liksom, i hela gamla cementet och våldtäkt och allt möjligt som sker. Eh, så människan är ju liksom fri i den meningen eh, att göra fel. Eh, men men det, det, det är inte samma sak som den, den sanna friheten. Den sanna friheten är i kristentradition att ha kunskap om det goda och ha förmågan att göra det goda. Det är, det är friheten i positiv mening. Då kommer frihetsbegreppet i kontakt med en etisk förståelse. Ehm, och då handlar människan, som jag ser det, i enlighet med sin natur. Jag delar den synen som många liberaler har, att människans natur i grunden är god. Ehm, men, men människan är, har också en dragning till det dåliga, det, det negativa. Ehm, så, men men djupast sett, när vi gör det goda, när vi agerar dygdigt så är vi i kontakt med vår... Alla djupaste natur, så ser jag på det.
0: Okej, okay.
1: um,
0: jag tror det är kanske här som skillnaderna kommer in. Um, ja, liberaler, eller de som är åt det libertarianska hållet, som jag till exempel, är väl ofta inne mer på, på den negativa um, frihetsdefinitionen. Men om jag förstår det rätt så skulle du väl mm. även vara inne på att att du har frihet att göra det goda eller inte göra det goda men att du ska ha då, alltså, att det goda ska vara en valmöjlighet eh, kan man tala om frihet ifall du inte har den här valmöjligheten så att säga mellan de här olika alternativen
1: nej, det är en bra fråga <hör> och, och det kan man ju inte och, 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 och i tradition har ju det här att göra med att, så att säga, det högsta målet är ju kärlek och kärlek det är förknippat med frihet. Vi kan inte köpa en människas kärlek. Vi kan inte tvinga någon att älska oss. Och det är samma i relationen mellan människa och människa och mellan Gud och människa också för den delen. Så det är för att möjliggöra det, det, liksom det högsta goda som är kärleken som, 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 som friheten måste vara. Måste också innebära en frihet från tvång och restriktioner i för hög grad. Men, men i det här så, så, så då måste man jobba på ett annat sätt och tänka på ett annat sätt i samhället. när man. För jag tror inte att en, en stat, jag vet inte vad du säger om det här, ska liksom, eh, agera helt riktningslöst. Vissa beteenden är att föredra framför andra eh, och de, då måste staten på olika sätt... Liksom gynna och nu gör vi det så arbetslinjen är ett sånt sätt, en sån sak till exempel då. i Sverige och, och så med arbetslinjen och att vi, vi har de här jobbskattavdragen som gör att vi ekonomiskt gynnar att jobba jämfört med att stämpla då. för att vi tycker att, för att jobba har ett bra samhällsekonomiskt och man kan, man kan agera liknande. Liksom, nu, liksom, ta ett exempel som kommer få mig att låta mycket mer konservativa men vad jag själv är. Men det är att man adlar människor, att man har adlat människor i framförallt i England och i modern tid, eh, har ju varit ett sätt för samhället att markera det här är liksom, någonting eftersträvansvärt. Det här är en modell. Eh, så här skulle fler agera. Eh, så, så man kan ju jobba med olika typer av lyfta fram förebilder eller nudging av olika slag för att uppmuntra ett, ett bra beteende men ändå inte tvinga fram det
0: mm. ja,
1: Jag tror jag förstår, jag tror vi kan komma in på um,
0: skillnaderna i hur vi, hur vi ser på statens roll uh, senare det, jag tror att vi kanske är överens till viss del jag tror jag är ganska så mycket mer riktningslösa än många liberaler så uh, uh. Det var, jag har inget emot i sig att man sänker skatter på arbete men det, däremot fanns det ju nästan någonting religiöst i hur man talade om arbete och liksom att, att det är det högsta syftet som ska främjas uh, överallt.
1: Och mening och sammanhang och allting som religionen traditionellt. <laughs> menar menade moderaterna att. Ja, det skulle ge. Det var väl, det var väldigt, jag håller med, det var väldigt talande så. Um, alltså. Jag vill också säga: liksom, och, 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 och det här är ju också så här: alltså eh, frihetsbegreppet som kopplat till en stark etisk kod. Det vill jag också bara lägga till att det är ingen slump heller att, skulle jag säga, att liksom, liberala demokratier har vuxit fram i, i länder där det har funnits en stark, eh, liksom. En kultur och också en demokratisk kultur. Och det tror jag också är viktigt att se att, att det har funnits den här samklangen mellan en, en, en kultur med, med en stark moral och möjligheten att utveckla en, ett politiskt liberalt system. Men vi inte har inte sett motsatsen när vi har försökt att införa den politiska liberalismen. I Afghanistan, i Mellanöstern, i många afrikanska länder där man inte haft den demokratiska kulturen så hade det varit mycket, mycket svårare att gå den vägen. Utan du måste börja med, med, en, med en demokratisk kultur, och den kommer någon annanstans ifrån då. Okay. Och det tycker jag också liksom, är någonting som, som man borde tänka efter lite kring. Mm.
0: Ja, nej, men för att avsluta eh, hela Fries definitionsdelen- så tror jag i så fall kanske inte att det. det är... Det är den största källan till oenighet. Jag tror inte heller att frihet i sig är en garanti för att valen och utfallet så blir bra. Jag ser det mer som en, en nödvändig förutsättning så att säga. Men du verkar i huvudsak vara inne på samma linje förutom möjligen lite, lite nudging då åt, åt det håll som ger detta val. Men att den här EC-koden då kan erbjuda det. Precis. Jag tänkte, bara när vi ändå är inne på, på det med, med den riktningslösa staten så... Så var det en sak jag tänkte fråga om. Jag undrar om skillnaden, om det finns en skillnad i hur mycket liberalismen blir ett projekt, så livstidsprojekt på det sättet. Om du skiljer på socialliberalism och den mer liksom klassiska liberalismen eller liberalismen. Mm. Socialliberalismen kan ju till exempel. Den kan ju verkligen nästan gå ut för att förverkliga helt oberoende från gemenskaper alltså att staten ska, ska, ska garantera ditt oberoende så att du inte liksom, måste förlita dig på din familj eller att du sådana skillnader styr individen eller vad det kan vara
1: men att mm. liberalismen
0: är mer ute efter just negativt oberoende och bara att individen har, har rätt att besluta det här men att de kan leva i liksom, mer kollektiva livsstilar i, ifall det är vad som passar tycker du, i vilken grad träffar din kritik de här inriktningarna olika, tycker du? Ja, det där
1: är en bra poäng, alltså, jag har inte tänkt på det men för, för att det, det, det du beskriver i första med socialliberalismen, det är ju mer den svenska statsindividualismen egentligen man kan, mm. man kan se det kopplat till det att du, du har staten i den enda gemenskap och, och, eller staten skyddar dig så att du kan vara helt individ, men det stämmer ju alltså jag är inte så djupt inne i den libertarianska diskussionen, men, men i den mån jag har läst och talat med folk som har dit, så har de ju ofta en mer medveten idé om att så att säga, vi behöver alltså det finns en mer, om jag får säga kommunitär tanke där att man är väldigt tveksam man menar att de, de gemenskaperna uppstår när staten drar sig undan så att säga om staten lämnar åt oss själva att organisera vår barnomsorg och vår liksom, snöröjning och kanske till och med vår liksom, lokala sjukvård. Då kommer vi göra det genom de här gemenskaperna. Ehm, och, och där finns det en likhet. Medan det finns ett argument från det mer liberala hållet eller det Borotstein, e och Borotstein. Stadsvetaren i Göteborg där som säger att det är den starka staten som har möjliggjort e en viss trygghet i Sverige som har gjort att man har byggt Civilsamhälle och, och sådana saker. Mm. Jag kan väl, jag har själv ingen stark, liksom, I don't här a dog in that fight, som man säger. Det är inte, mm. jag, jag vill ha lokala gemenskaper. Och sen den ekonomiska, vilken, vilken väg som sen är mest effektiv för det, det är, det, jag är. Jag, jag, jag skulle väl i nuläget säga att jag är nog mer välfärdskramare än vad du är gissar jag då. Mm. Alltså jag, jag tror jag tror att staten behöver garantera en fungerande välfärd. Det beror också det beror bland annat på att jag inte tror att vi har alltså att vi har gått för långt i liksom individualismens riktning så att om vi skulle, om vi skulle välja en annan väg nu skulle vi lämna alldeles för många människor utan utan skyddsnät. Mm.
0: Nej, men jag tror att eh, om man ska sammanfatta dog in that fight så tror jag också att ifall vi ska ha en socialliberal modell eh, som du skulle vara nöjd med så skulle ju kanske den behöva vara, eh, guidas utifrån den här etiska riktlinjerna. Och ifall, ifall vi inte skulle ha det så skulle du fortfarande behöva den här etiska koden utanför som ett kit, kit som håller samman samhället.
1: Ja det skulle man behöva precis Okej. Okay.
0: Hur har religionen då spelat roll för vårt eh, samhälle och vår moral och framväxten av dem?
1: Eh, skulle du vilja börja med att beskriva lite hur du tänker där? Ja, det, man kan ju börja den historien skriven på lite olika platser. Men om vi börjar från början i den kristna traditionen i alla fall så, så det finns ju i, i, i upplysningstraditionen en idé om att... Eh, eh, det antika Rom och Grekland, det var liksom högkulturer av fantastiska personligheter, stor kultur, filosofi, litteratur, konst och sådana saker. Och sen kom den här då, eh, primitiva läraren från ett hörn i Romariket och eh, genom sin liksom, eh, sentimentala kärleksetik och Dogmatism och sådana saker så segrade de då. Swinburne som skrev: Thou hast conquered pale Galilean and the world has grown grey by your breath. Ah. <laughs> så det var liksom, och så, så tyckte ju Voltaire och Edward Gibbon och många av de här upplysningstraditionerna som också den liberala och tillbaka på att så att säga kristendomen kraschade liksom festen. De förstörde romarriket och så. Och, och när man tittar historiskt så måste man ändå se så här att ja, romarriket var ett brutalt klassamhälle där bara vissa människor tillerkändes någon slags människovärde. Det var slaveri. Man kunde sätta ut barn. Det var, eh, det var underhållning i form av blodiga gladiatorspel. Och kristendomen kom och sa Gud är inte en nyckfull servs som leker med människorna utan Gud är en kärleksfull far som eh, liksom lider och dör för sin mänsklighet och de fattiga har ett särskilt värde det är inte bara att de fattiga också är värdefulla de har till och med ett särskilt värde i Guds ögon. Och det här var ju en revolution, det går inte att säga någonting annat än det, det gick långsamt fram och det tog Lång tid också för kyrkan att förstå vidden av det här, det här budskapet- när det gäller frågor som slaveri och sådana saker. Men det la ju om kursen för, för kulturen, för den västerländska kulturen. Och det visar ju Larry Sidenhopp i sin fina bok the Inventing the Individual. Hur, hur det, har sina, det här liksom individualismen då, har sina rötter i kristendomen- Mm. Så, så det är den ena berättelsetråden som jag skulle liksom vilja lyfta fram. Alltså, bara hela idén om ett allmänt människovärde har sina, sina liksom rötter i, i den kristna tron. Judisk kristna tron.
0: Yes, nämen jag läste, vad heter det, Don Kohns bok, som om Gud fanns. Mm. Av ja, grund till är så då förstås att vi, vi i sekulär samhälle fortfarande agerar utifrån en sån moral som är byggt på det. Men där menar jag också, han är också inne på det här med att, att så att säga grundläggs i den traditionen och att det också var det som upplöste klansamhällena som egentligen alla levde i innan dess. Att det här blev ett sätt att hitta någon, någonting som var större än den, det som familjen och för, förfäderna eh, spelade för roll. Och också, han är till exempel inne på att Abraham lämnade sin far i den historien och att Jesus budskap gav utrymme åt individen liksom många andra bibliska berättelser. Skulle du, skulle du hålla med om den biten?
1: Ja, men precis. Jag håller med på flera sätt. Alltså, dels så har vi en väldigt stark eh, idé om det allmänna universella människovärdet idag. Eh, men, men det är ju inte riktigt kompatibelt med vår, liksom, hur vi förstår människan i övrigt. Eh, alltså, man kan säga så här, så, kristendomen och judendomen och islam också för den delen säger ju, människan är skapad i Guds avbild, därför har hon ett unikt och okränkbart värde. Och det är ju en sats som är så att säga logiskt kohärent mm. en, en materialistisk perspektiv säger människan är skapad människan är ett djur bland andra djur, därför har hon ett unikt och okränkbart värde. Mm. Och den satsen är inte koherent. Eh, och, och där, där, har, så att säga, där finns det ett problem som inte så många vill eller våga ta i. Ser man en som författare som Yuval Harari som har skrivit Sapiens och Homo Deus och lite andra böcker som har varit väldigt omtalade så säger han ju det här rakt ut. Och det finns en yngre generation av intellektuella som och akademiker som gör det. Alltså det här håller inte. Den, den idén om människovärdet som vi bekänner oss till den är religiös och det är inte kompatibelt med vad vi vet och, vad vi säger inom naturvetenskap och inom biologi och sådana saker. Och i den meningen har ju Dan Kohn helt rätt. Alltså det här är en av de grundteser som vi har i vårt samhälle som är religiösa. Och bygger på en slags gudstro trots att vi inte säger att vi tror på Gud. Då. Mm.
0: Men den biten var riktigt intressant. Den kommer att behöva behöva fundera på mer. Eh, många av de här principerna bakom liberalismen är ju så allmän, mänskliga, men... Ja, du kan i alla fall inte grunda det i min naturvetenskapen.
1: Är så Nej. Nej, men precis. Och, 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 och vilka tänker du på där som viktiga liksom liberala principer? För de är ju också, skulle jag säga, så man kan ha härledare rätt mycket, alltså frihetsbegreppet är ju inget, det är ju också, alltså det har ju, skulle jag säga, med frihetens roll i den kristna traditionen att göra. Som ju inte är någon självklarhet alls. Utan många samhällen har ju varit mycket mer hierarkiska och det gäller både indiska och det muslimska samhällena och så vidare så det finns Absolut. ett slags släktskap där Ja,
0: nej men jag har en ganska klar idé om var jag tror etiken kommer ifrån men jag kanske kan spara den lite grann bara okay. ehm. Jag får hålla sig på halsen <laughs> Absolut ehm. Jag tänker bara fortsätta lite grann med kristendomens historia här för vilken roll den faktiskt har spelat. Don Kuhn är inne mer på att också upplysningsmoralen byggde mycket på kristendomen. De moderna idealerna som växte fram där då vi faktiskt omsatte människovärdet i att ja, politiska lika rättigheter och mänskliga rättigheter eh, bygger på tron i stor utsträckning på kristendomen. Den biten är du också med på.
1: Ja, men jag, håller med, eh, jag håller med om det i, i väldigt hög grad. Det är, det är Schopenhauer som säger detta, filosofen, om, om sin eh, landsman Immanuel Kant. Att, att Kant eh, som ska då eh, komma fram till moral som är helt och hållet rationell eh, slutar med att säga att den mest rationella eh, moralen det är den liksom, tyska protestantism som han själv växte upp med. Då säger Schopenhauer att kante som en man som, som går till en maskeradbal och så flörtar med en okänt kvinna vid balen. Och sen så när de ska ta av sig maskerna så inser det att det är hans fru hela tiden. Och så kan man säga om upplysningsmoralen också. att det, det, man, ska, man ska hitta det här nya och spännande då. Men, men i själva verket så visar det sig då att det, det är så att säga, den man har varit gift med hela tiden. Det, det är då i det här fallet kristendomen, kristen moral som upprepar så ja, nej, men jag, jag håller med och det ser ju Nietzsche också
0: mm. Nietzsche
1: säger samma sak om upplysning och det är hans kritik då att det är en slags
0: sevdo, nej, och Dan Korn är inne på, på Nietzsche-tolkning också i, i sin bok um, men det jag undrar över då är den mest bibelvänliga tolkningen kan man säga av upplysning då är att de värderingar som tog form var logiska steg från kristendomen och Striden mellan vetenskap och religion var egentligen, alltså att det behövde vara en strid var, var ganska mycket av en schymär. Och att den här bilden som kom av det som ett motsatsförhållande var det största problemet.
1: Mm. Jag är enig med rabinen i allt.
0: Ja. Det, det trodde jag Men jag, jag undrade just kring Upplysningsmoralen innebar ju fortfarande En förändring och, och den demokratisering Och så som följde sen ja. Hur mycket, vad ska man säga, vilka nya saker Var det som tillfördes genom den Och var de på något sätt Vad ska man säga, fristående Eller originella tankar från ja, Hur tron hade funkat dittills Ja, det är en bra fråga
1: Alltså det, För att om man ska fortsätta historieskrivningen från där jag började så att säga, med för 2000 år sedan om människovärdet så, så sker det ju någonting väldigt radikalt och drastiskt på 16, 17, 1800-talet. Eh, och det är ju eh, separationen mellan kyrka och stat. Eh, för att det är ju så att eh, kyrka, vi har ju haft en enhetsstat under eh, drygt 1000 år sedan Konstantin, 1500 år. Och det har ju inneburit att kyrkan har ju teologiskt eh, hållit, eh, skapat homogenitet i samhället. Och hela den politiska teologi som underbygger det, eh, den kan man säga mycket om, den är ju, den är ju är komplex. Men det handlar ju i korthet om att hela samhället ska vara inriktat på att eh, forma goda kristna. Mm. Eh, och det behövs för själens förälsning och för, människans, ja, för samhällets stabilitet så har man som har tänkt då så där finns det ett ganska, ett ganska liksom stort mått av tvång kanske inte riktigt så stort som vi föreställer oss idag för man har inte alls de kontrollmekanismer eh, som vi har idag men, men där kommer ett antal rörelser eh, och talar om att just friheten att få tillbe och dyrka och, och, och söka sanningen på sitt eget sätt är avgörande och här ser man ju att här är ju den radikala franska upplysningen i, i, i sekulär form så att säga, en av dem och den brittiska som är mycket mer tydligt eh, protestantisk eh, den tyska också för den delen eh, och sedan så har vi alla de här frikyrkorna, eh, baptismen pietism, puritanism Tidigare Anna-baptismen från 1500-talet. Som, som före upplysningen i många fall driver de här sakerna som samvetsfrihet, frihet mellan kyrka och stat och sådana saker. Så även här finns det kopplingar, men det är klart här blir bilden mycket mer komplex.
0: Mm. Ja, nej, men jag börjar bli mer öppen också för att... Uh för att de här traditionerna har spelat en väldigt stor roll för, för framväxten av de moderna värdering och uh, hela liberalismen även om jag inte utesluter att det kan finnas
1: uh, andra källor också. Um... Ja alltså problemet med liksom, alltså kristendomen det går ju inte att tänka bort någonting i väst uh, alltså, det går inte tänka bort kristendomen ur någonting i väst oavsett om du pratar om demokrati och upplysning och vetenskap. Eller nazism och kommunism. Så är ju allting på något sätt härligt ur kristendomen. Mm. Eh, och då blir ju frågan mycket mer normativ. Är det, är det bra och rimliga tolkningar eller inte?
0: Ja, det man skulle kunna vara som djävulens advokat där är väl... Att kristendomen just har varit dominerande i eh, samhället. Och man kan också tänka sig då att all utveckling som måste ske... Eh, måste så att säga förhålla sig till den även om det kan så. vara idéer som så att säga inte kommer ur den traditionen i sig
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga att jag, jag tror att människor är, vi är väldigt formade av de kulturer vi kommer ur och växer upp i och någon, en slags horisont som vi uppfattar som, som självklar och upplysningen kommer kulturellt och mentalitetsmässigt ur en kristen en kristen kultur. Också den liberalismen. Eh, och och där Den kan ha vissa andra... Den för in vissa andra principer och idéer och så. Som, som gör en viss skillnad. Men, men det går inte att tänka sig ett radikalt brott däremellan från början. Däremot så argumenterar jag ju dels för att de här traditionerna glider ifrån varandra successivt. Eh, och att det är då ett problem eh, också för den liberala traditionen att den, att, den, att den gör det att den tappar den här kopplingen till, till kristendomen just det um,
0: ja, när vi ska se om, om den delen om, ja, det är just den biten jag har funderat på om det så att säga går att separera de här, eh, eller separera er från delar av kristendomen, men först vill jag bara veta eh, vi har ju sedan haft en decline så att säga i den religiösa, om man kallar det hegemonin, över mm. Nietzsche uttryckte det som att Gud var död, eh, liksom flera andra. Vad var det som orsakade den här krisen om religionen nu erbjuder människor en, ett, ett ramverk för gemenskap och mening som är
1: tillfredsställande? Fanns det några inneboende brister i själva tron? Ja, men det där är ju en stor fråga, hela liksom frågan om sekulariseringen, om den sker och varför den sker och sådär. Jag tror att ett par saker är, är viktiga att se här. Dels så tror jag att man måste förstå att kristendomen, kyrkan blir delvis, alltså tappar i moralisk trovärdighet. Det är en liksom lång process som har att göra med liksom renässanspåvarna och Lutters kritik av dem med deras, deras utsvävningar och allt annat än kristna levande. Och religionskrigen på 1600-talet även om man kan säga att det var annat än religion så, så fanns det ändå där det, det finns en eh, växlande känsla av att liksom, makten och rikedomen har korrumperat kyrkan och kyrkan inte lever som hon lär och där kan man ju se att mycket alltså i, i den kristna föreställningsvärlden har ju ateisten alltid varit en väldigt omoralisk typ alltså det är det är någon som tror att Gud inte finns och därför så är allting tillåtet och den gör vad som helst. Den bilden finns hos Dostoyevski och hos många andra. Mm. Men i själva verket, om vi tittar på det så är det så att medvetna ateister är ju ofta väldigt moraliska. Det, är liksom, det talar av lite egen erfarenhet men det jag, tycker, jag tror man kan säga det här liksom, alltså de jag har mött, men jag tror man kan säga det här generellt. Alltså om du, folk som har en medveten ateistisk synpunkt har också ofta en ganska stark moral, höga moraliska ideal. Och det tror jag har att göra med att ateismen inte bara är ett intellektuellt uppror mot kyrkan utan också ett moraliskt uppror. Man tycker inte att kyrkan har varit moraliskt nog och man vill överträffa kyrkan i etik och moral. Och det, så det är den ena, den ena strömmen som, som gör att kyrkan får de här tappar i trovärdighet. Den andra saken som sker där det är ju att kring 1900 så när demokratin och parlamentarismen växer fram så, så tar statskyrkorna eh, i Europa, i Sverige, England, Frankrike, Tyskland ofta sida för den gamla regimen. Alltså för monarkin och eh, liksom aden och, och det gamla klassamhället och där tappar man också i trovärdighet. Och nu är det, frikyrkorna fångar ju upp mycket av detta för de är ju demokratiska gräsrotsrörelser och de kan fånga upp människor som vill vara både moderna demokrater och kristna men, men statskyrkorna eh, tappar jättemycket där och vi ser också det tredje, en generell pluralism där man kan vara kristen och vissa fortsätter vara det men man kan också bekänna sig till en politisk ideologi man kan också bli en konstmänniska och man kan också bli en vetenskapsmänniska så det finns flera sådana här identiteter som tillhandahålls människorna i, i Västeuropa eh, från 1900-talet början. Och de blir då konkurrerande. Så att antingen är du en liksom, konstperson som går på museer på söndagarna. Eller så går du till kyrkan. Eller antingen är du socialist eller så blir du kristen. Och sådär. Det finns såklart de som håller ihop det. Till exempel frisinnet i liberalernas tradition. Eh, men, men det blir mycket så här, antingen eller. Så där är liksom tre stycken förklaringar till vad, hur man kan se på den här utvecklingen
0: Okej, okay, jag förstår Nej, men, eh, Jag tror att även eh, Dostoyevsky är väl inne på den här konflikten mellan kyrka och den liksom, rätta, riktiga tron eh, bland annat i, i Ivans eh, dialog och med hans, hans Jesusberättelse just, eh, eh, just, just det Just det ja, Men det. Eh, jag, jag tror jag förstår, men du ser det inte som nödvändigtvis något negativt att den här mosaiken liksom, eller valmöjligheterna finns tillgängliga, eller pluralismen?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tror att det är en, en, en nödvändig del av ett. ett... Kristin, vi jobbar inte med tvång utan med attraktion. Ja. Och däremot kan jag ju tycka att det är synd att, kyrka, att inte fler har uppfattat att liksom kyrkas erbjudan har varit tillräckligt attraktivt Eller tillräckligt begripligt, eller um, hur det nu har varit mm. Det kan jag tycka, men, men att, att liksom religionsfriheten och friheten att välja, välja till och välja bort, det uppfattar jag som, som grundläggande
0: Ja, förstår, det blir en form av... Måste kunna utmanas ifall, ifall människor fel, eller kyrkan felar. Eh, Exakt. Exakt. Nej, men det är bra. Det tror jag där är se. Också,
1: ja, ja där är kyrkan också lärt sig väldigt mycket av upplysningstraditionen och, och den kritiken var ju helt rimlig på många sätt som kommer från Voltaire och andra. Eh, så, så det är också viktigt att se. Yes.
0: Nej, men jag blir väldigt glad när du säger att medvetna aktivister tenderar att vara väldigt moraliska också. Eh, <laughs> det känner igen dig. <laughs> Försöker. Nej, men, eh, framförallt att mjuka. Men eh, ja, vi, jag tänkte komma ja. in på, på en eh, motsättning som jag ser och där vi kanske kan komma in på vad, vad vi inte kanske är överens om. Um, en till och med möjlig förklaring då uh, som har att göra med liksom, den vetenskapliga revolutionen. Mm. Um, det finns ju en del som talar väldigt metaforiskt om Biblens budskap och kristendomen till exempel Joran B. Petersen Mm. nästan utslutande jag menar ju att som jag uppfattar det så är inte, så är inte det bara metaforer i så som religionen och tron har, har fungerat genom århundrarna liksom. mm. Mm. men att det då kom delvis i klinch med liksom, den newtonianska världsbilden alltså mm. att, att religionen som förklaringsmodell och som skapelseberättelse blev mycket mer ifrågasatt liksom, eller metafysiken bakom det och man började ja, tänka sig ateismen som liksom, mer en hypotes Mm. Eh, om, om hur världen ser ut så. Yeah. Och det jag funderade på då är just eh, hur religionen så att säga klarar sig om gudstron inte klarar sig i samma grad som tidigare. Just det,
1: med liksom vetenskapens utmaning på något sätt. Yeah. Ja, men precis. Ja, men det finns ju någonstans, i en, en av de här urmyterna i, i upplysningsberättelsen om världen är ju att Kristendomen, alltså det är det här konflikten mellan Galilei och kyrkan, där där, Galileis, där han upptäcker om hur planeterna rör sig, alltså underkänts av kyrkan och så. Det där, är ju, det där är ju, reflekterar ju mycket mer en maktkamp inom katolska kyrkan och hur Galileo positionerar sig i den, än att man har något problem egentligen med hans upptäckter. Och Bengt Kristiansson Uggla har skrivit bra om det här att det, 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 det går inte, många internationella forskare, det går inte att göra den här distinktionen utan Första universiteten var kyrkliga och det sker en vetenskaplig eh, utveckling inom dem som den, det vi kallar den vetenskapliga revolutionen är en, är en del av och sker i kontinuitet med. Sen när det gäller om man säger skapelseberättelsen, det där, är, det där är en bra och viktig fråga. Alltså, det är klart att många kristna har uppfattat att eh, jorden är 6000 år: Att den skapas på sex dagar, och att Adam och Eva är namnet på de två första människorna, och att de bor i en trädgård och så vidare. Och så vidare. Man har uppfattat det mycket bokstavligt. Eh, men det är ju så att redan Origenes på eh, 100-200-talet och Augustinus som är de två liksom, tunga bibelutläggarna i den kristna historien under senantiken är ju väldigt tydliga med att den inte ska läsas bokstavligt mm. och utan att det är en annan typ av berättelse nu, nu, nu fanns det ju inte naturvetenskap i vår mening där och det fanns ju absolut inte den kosmolog kunskap om eh, kosmologi och fysik på den tiden så det är på ett sätt märkligt att de säger så men de är ändå väldigt tydliga med att det här är inte liksom berättelser som ska tolkas bokstavligt mm. ehm, och det, det gör ju att när, när det väl sker eh, den utvecklingen som vi kopplar till Darwin framförallt, så finns det ju, är det ju inga problem att gifta ihop en naturvetenskaplig världsbild med Big Bang och så, med kristendomen, utan det är ju faktiskt så att det är en katolsk präst som kläcker Big Bang-teorin medan en, en en av hans, eh, Frederick Hoyle heter det, hans ateistiska kollega är väldigt kritisk och menar att det här är bara en from föreställning som den här prästen har fått fram för att det ska stämma bättre med, med hans då. Var det ljus och så smäller det till och så vidare. Eh, så att, det är ju absolut så att det har funnits ett motstånd, att det har funnits en föreställning om att det ska läsas bokstavligt, där har du rätt. Men det är också så att det är inga problem, det finns inget innebo, ingen nödvändighet i den här konflikten, ingen nödvändighet att läsa det symboliskt, ja. så skulle jag säga.
0: Just det, nej men Big Bang-teorin är ju ganska ointuitivt så, jag vet att det var en stor konflikt kring dens trovärdighet från början, mm. men jag funderar på, jag, jag tror inte heller att det är nödvändigtvis avsett att läsas som helt bokstavligt som är att det måste vara en motsättning mot liksom att ormen talade eller att liksom folk, det, det verkligen var två människor som allt, allt hemshabbade ifrån. Um, men däremot så finns det väl vissa saker som fortfarande finns en viss bokstav innebörd i. Som till exempel att det, det existerar en gud uh, och det är en gud som har en kontakt med människor och har en skapad värld och så vidare. Det är ju kanske inte lika uppenbara, Det är kanske inte så lika uppenbart i konflikt med liksom enkel, enkel vetenskap, liksom, som att vi inte ser, ser Ormar tala. Men det är fortfarande många som har ifrågasatt det utifrån till exempel en mer newtoniansk världsbild om i att ja, det kanske inte är det här som de som våra antaganden rent naturligt leder fram till om man använder till exempel en vetenskaplig metod om, om hur världen ser ut om du har till exempel ja men, då finns det ju många diskussioner kring det, det kosmologiska argumentet och så
1: till mm. Ja men precis, alltså, talande ormar är ju en inslag i myter så det Mm. Det går ju under den kategorin så att säga eh, av något som inte behöver läsas bokstavligt men, men däremot Guds existens som du säger och vissa mirakler och Jesu uppstånd och samma saker det, de är ju grundstenar i kristen tro för att vi ska ha någon tro och tala om eh, och där skulle väl jag mena att alltså, det har funnits en idé i väst att som Gagarin säger den första kosmonauten att när han är ute i rymden där att jag såg inte Gud där att på något sätt det finns ändå den här att om Gud finns så ska vetenskapen kunna upptäcka eller falsifiera honom. Men i, i kristen tro så existerar Gud och eh, liksom, eh, alltså Gud låter sig inte fångas i ett mikroskop eller ett teleskop på det sättet. Han är inte ett ting i världen utan han är den som innesluter världen. Han existerar i en annan dimension. Så det ska liksom inte vara tillgängligt på det sättet. Och det föreligger heller inte någon konkurrens mellan vetenskapliga upptäckter och eh, och, och, så, och så har ju ibland också eh, liksom, kristna apologeter argumenterat utifrån vad man kallar ett god of the gaps teori, mm. jag vet inte om du känner till den jo, det, är liksom jo, idén. Alltså, det det som vi inte kan förklara än ja men där är Gud då eh, och det är ju drömt att misslyckas. då kommer ju vetenskapen snart kunna förklara det och så flyttar Gud liksom, ytterligare ett steg bakåt så, ja, så, så, det här blir ju snarare än God of the Margin eller något sånt där. Ja, precis. Det är väldigt precis, garden, precis så. Men jag skulle säga att Gud är i och genom allting, men tänger inte undan någon naturlag eller någonting, utan verkar i och genom, genom allting som är. Det, är. det är liksom den världsbild som präglar liksom, tänk på alvernas magi. Läser du tolken?
0: Du ah, tolken? Ja, det jag har läst. Den är väl ganska kunde... kraftigt inspirerad av.
1: Ja, visst är det. Men det, där är ju liksom så här, är ju någonting som bara så här, kan genomsyra en mm. värld utan att du riktigt kan sätta fingret på den. Eh, när de kliver in i Lothloriens skog där till exempel. Eh, eller Vattnadal för den delen. Och, och så Tolkien var ju katolik då. Det, det, är ju, det, det är ju en så, så kallad Sakramental världsbild det, det finns där Det genomsyrar verkligheten Men det är inte så att du kan liksom sätta fingret på det Och säga exakt där är den eh, utan, mm. ja. ja Jag förstår um, Det är lite mer
0: uh, Låter lite åt det mer Panteistiska eller deistiska hållet ja. Men det är fortfarande så att Gud har satt igång det här.
1: Absolut. Och det trodde ju Newton också. Han var ju, han var ju liksom nästan fanatiskt religiös. Han, mm. trodde, han var ju okultist och sådana saker. Ja, mm.
0: men i så fall så... Jag tror att det är framförallt där skiljelinjen ligger. I att i Till exempel som Dawkins har argumenterat på olika sätt. Det finns olika typer av bemötanden då om, om varför det så att säga, är rimligt att tro på att då det finns en sån entitet som har, som har satt igång det och att, mm. och att det är rimligt att tro på. Men jag tror kanske inte vi kommer att lösa den frågan nu Nej. på några minuter. Men det vi kan konstatera är väl att ganska många personer ändå har eh, tagit till sig av de argumenten och att vi därför har en minskande gudstro. Så om man ska utgå från att det finns en del liksom ateister på det sättet i samhället i, mm. vad, ska man, vad ska man kalla det för ontologiska ateister eller så um, mm. kan de värderingarna som religion har brutit med sig klara sig utan den gudstron?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att många ateister är mycket mycket ett, um, um, Moraliska. Mm. Jag är liksom inte så här... Jätteorolig för liksom vännerna i humanetiska... Nej, vad heter humanisten heter de mm. I är Så det var Chris Stumack som var tidigare De där tror, jag, där tror jag... Där har vi typiskt många av de här moraliska ateisterna. En del kanske lite... Ja, jag, har väl, jag har ju mina invändningar där också i fråga om dödshjälp och sådana saker. Så, men... Däremot så jag är mer tveksam till den här traditionens förmåga att alltså, det är atheismen som ideologi. När ateismen, och för den del också liberalismen blir en mentalitet, det vill säga sätter sig djupare ner i folk, folksjälen. Så att säga, då är jag lite mer tveksam till att man kan upprätthålla en stark och bred moralisk kod. Eh, utan där blir det nog lätt svårt, väldigt svårt med global solidaritet som jag tycker vi har kunnat se de senaste åren eh, väldigt svårt med ja, väldigt mycket liksom eh, det riskerar att bli väldigt mycket everybody for themselves vi har ju liksom lite som jag här, hamstring är väl ingen jättegod, nu är vi mitt i Corona krisen ingen jättegod liksom, moralisk princip att man, man man köper in saker så att det inte räcker till grannarna. Och man liksom pressar systemen. Sådär. Inte för att förakta människors rädsla. Utan det, det, man kan bli rädd. Men det, det är ändå, där, där krävs det liksom en slags kod av solidaritet. Och att säga att jag har ett ansvar för min nästa. Mm.
0: Eh,
1: och inte bara för liksom min egen säkerhet. Saker. Eh, och där tror jag att liksom det blir en annan typ av prövning. Att man, och, och där kommer väl frågan tillbaka till. Liksom så här Okej, säg att vi har ett liberalt samhälle där, där staten bara säger gör vad du vill så du inte skadar andra. Men hur jobbar vi så att människor ändå skaffar sig mer liksom, robusta liksom, ideologier eller filosofier eller religioner att, att eh, leva med och vägledas av i sin, i sin vardag? Det, tycker jag, det tror jag är en stor fråga för Sverige och väst generellt framöver. Just det. Nej men... Eh...
0: Nej men jag skulle, som jag var inne på i början så instämmer jag ganska mycket i om att liberalismen i sig inte kan lösa den här behovet av en liksom övergripande etik och jag ser också de problem som finns hos många artistiska försök att starta, att skapa en sån här ramverk, till exempel Sam Harris försök med The Moral Landscape det har lite svårt att motivera och etiskt liksom mm. grunda de här värderingarna i någonting men om man skulle utgå från att vi har personer utan gudstro, skulle du kunna tänka dig att du ändå har sig om vi utgår från att, att berättelserna i Bibeln faktiskt har bidragit i väldigt hög grad till vår moderna moral liksom till, de, till det etiska ramverk vi vill se, skulle man kunna tänka sig att de berättelserna skulle kunna funka som eh, riktlinjer eh, för människor som letar efter en sån etisk kod utan mm. själva tron på skaparen
1: Ja, C.S. Lewis har ett sånt resonemang i en av sina essäer eh, där han säger ungefär så att de här berättelserna är så pass här starka som, som myter om man säger så att även om man, om man liksom lär sig dem, även om man inte tror på dem, så gör de någonting med etiken och där är väl ett problem att folk idag i allt mindre grad har då den här grundläggande bibelkunskapen men absolut, jag tror att det gör någonting det tror jag verkligen Mm. Sen, sen tror jag att kanske att det finns några saker alltså, Principen om liksom en självutgivande kärlek Som är en viktig kristen princip. En kärlek som inte bara är så här eh, Sympatisk och sentimental Utan också på något sätt eh, I någon mening gör upp, är beredd att göra uppoffringar För sin nästa Det är ju, det, det är ju någonting alltså Där finns det ju ett pris och en kostnad och då måste man vara beredd att, att betala det priset, det är inte alla kristna som är det alltid utan det är ju någon slags uppmaningen, prövningen för, för alla då, men, men där krävs det väl kanske något lite mer av, av en etik um, så det är inte det, jag, jag säger inte att det är omöjligt men jag säger att det är en utmaning just det nej men
0: jag tror att Joran Piresen har en hel föreläsning dedikerad åt offret. Och han tar upp ja, eh, Isak och eh, väldigt svårt berättelse att sälja. Men väldigt tungt budskap i alla fall. Men det verkar ju kunna funka också. Han, han motiverar ju väldigt mycket utifrån en rent sekulära resonemang på det sättet. Ja. Eh, jag tycker att så... hans,
1: hans bibelutläggningar är ju det är där han gör sig bäst tycker jag. Mm. Alltså de är ju bitvis strålande tycker jag. Eh, riktigt mm. intressanta och kul att
0: höra på. Det finns verkligen många olika uppfattningar om hans bibelutsläggningar, men ja. eh, det, är, det är intressant vad jag <laughs> um, ja, Det var en sak jag funderade på. Vi var inne på tidigare det här med vad, vad jag såg etik kunde vara och alltså en källan till etik om det då inte skulle vara till exempel en tro. Mm. Um, ja, för mig jag ser det som jag tror jag skulle klassas som moralinglist, alltså om man ser det från Ska jag säga Objektiva värderingar eller objektivt rätt och fel Jag tror ju mm. att, att säga rötter är, är moraliska instinkter Som har utvecklats hos oss eh, evolutionärt möjligen. Och att vi sen då har ja, men, Som då eh, empati, eh, kärlek, omsorg och så vidare Men att vi då har också de kanske sen har vidareutvecklats genom, genom civilisationen, och även kristendomen med liberalismen med mera. Mm. Ehm, så jag ser det som där att du kan bygga ett etisk kod så länge de så att säga står i samklang med de här värderingarna som de flesta har. Ehm, genom till exempel de kristna berättelserna eller, eller på något annat sätt.
1: ja men alltså, hur, hur tänker ni där som tänker så här: för att det finns ju också så här. Om man ska se så här, Vad finns det för principer i naturen som vi kan se? Då är ju det på något sätt... Eh, den starkaste överlever är ju den mest grundläggande eh, liksom biologiska princip. Eller den mest anpassade överlever. Då. Eh, och det är ju en princip som för in i eh, eugenics. Och liksom inte till ett samhälle där man värnar de, de funktionshindrade och, och, och sådär. Alltså, hur, hur ska en sån princip kunna härledas? Eh, alltså, en, 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 soli, en princip som är solidaritet med de svaga. Hur ska en sån princip kunna härledas ur naturen? Det har jag inte riktigt förstått.
0: Ja, nej, men jag tror absolut inte man borde upphöja naturen eller evolution till, liksom, eh, till något ideal på det sättet. Eh, mm. Jag tror inte till exempel att det, du kan hitta värderingar i hur bara... så. Alltså, att det ser ut så här så därför bör vi göra så här i hur mm. människan ser ut eller så. Och hela det evolutionära spelet egentligen tycker jag blir mer och mer ointressant för, för människor när, de väl, när vi väl når en grad av civilisation som är idag. Jag menar är vårt största mål liksom i livet att vi ska skapa så många liksom genetiska eh, avkomlingar som möjligt liksom för att bryta ut oss. Jag, jag vet inte om det Mm. <laughs> Om det är vad människor liksom strävar efter, eller vad vi.
1: Eh, Men blir det Då växlar man över till någon slags. Eh, liksom, ja, vad kommer den moraliska principen ifrån? Då när vi får ett mer civiliserat. Då kommer den inte från människans natur längre. Ja, Men ja. någon slags impulser.
0: Ja, precis. Jag tror det är så att vi har de här impulserna. Och vi, vi beter oss fortfarande på det här sättet. Så därför så finns det ju då utrymme sen att bygga ett samhälle eller liksom en ko kod för uppförande eller, eller moraliska regler utifrån de här känslorna vi har om att till exempel det är fel att, att orsaka onödigt lidande och det är, eh, ja, men det är ju och så vidare så, eh, och att du sen då kan, kan bygga upp regler utifrån att vi har de impulserna, sen så kommer det då förstås finnas undantag det finns människor som kanske inte har en naturlig Naturliga känslor och liknande. Och då, det blir förstås ett problem för alla samhällen att hantera. Men då, då får man ju tänka sig att de, de samhällsmedlemmar som har de impulserna får, får liksom bygga regler också.
1: Eh, en forsa de reglerna eh, i viss mån. Men det blir ändå... Ja, men det, man kommer tillbaka till... För jag ser det ju som att... Jag håller med om att det finns liksom, goda moraliska intuitioner i människan. Men det finns också en rad andra intuitioner mm. eh, som har med, med maktägande, exploatering, expandering, eh, dödsdrift och sådana saker mm. att göra. Eh, och eh, man behöver en, eh, liksom, den, den kristna traditionen tillhandahåller ett sätt för mig att, att liksom, eh, urskilja vilka principer som är goda mest naturliga som är de här och vilka som är dåliga och det är väl där som jag liksom kan tycka att det blir liksom det, 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 det saknas den där liksom dubbla checkpointen där jag, jag håller med om att de goda intuitionerna du hänvisar till finns men jag, men jag förstår inte enligt vilken princip du egentligen skiljer dem från alla de dåliga intuitionerna mm. eller liksom Ja, vad, är det, vad, är, vad är det man sorterar med hjälp av? Det är, det är en bra fråga. Jag tror att eh, det är därför du kanske
0: behöver eh, den sorts moral som har att säga, förädlats genom kristendomen och eh, på andra sätt. att det Alla impulser vi har eh, liksom i ett naturtillstånd är inte, leder kanske inte fram till ett optimalt samhälle men att det gradvis har utvecklats. Jag tror ju mm. att många av de religiösa eh, berättelser som de har uppstått har kunnat ge har just för att de appellerar till vissa sidor av de här instinkterna, men att de sen också har varit extra framgångsrika och att de religioner som har lyckats också har varit de som har byggt harmoniska samhällen utifrån det här, mer harmoniska än de som var innan
1: Ja, ja men det har det med det, det, finns det finns någonting att säga för det här, absolut När vi faktiskt ska
0: utforma relationell politik, det här är din då modell för hur man skulle kunna tillämpa det här, sättet att se på personer snarare än individer och, och vägleda människor mer. Hur skulle du säga att det här skulle kunna se ut i praktiken eh, som ett politiskt program?
1: Ja. Precis, Nej, men grundidén är då att människan är, eh, människan behand, betraktas som man säger, juridiskt från en myndighetssynpunkt som, som individ i meningen att hon är lika inför lagen och sådana saker. Samma, samma skyldigheter, samma rättigheter i princip då. Eh, men men eh, som en så att säga, varelse är hon snarare person och med, i personbegreppet ligger då att man blir... Man blir till i relation, man formar sig i relation och det är avgörande för människans välbefinnande och, och att det är en del av människans natur att vara en gemenskapsvarelse. Och det här måste politiken ta hänsyn till och på det sättet stödja eh, liksom förekomsten av, eh, av gemenskaper som möjliggör en typ av överblickbara och nära relationer. alltså Inte, inte då eh, abstrakta gemenskaper som nationen. Och då, då får man helt enkelt gynna civilsamhället, gynna det lokala. Det handlar om att det kan handla om upphandling, kommuners upphandlingar att de ska ske lokalt eh, snarare än liksom helt, eh, helt nationellt eller internationellt ostyrt. Det kan handla om att man gynnar små företag, man har progressiv bolagsskatt, eh, som gynnar små företag eh, snarare än stora. Man gynnar eh, eh, vissa former av ägande företag, kooperativ. Avdragsrätt för gåvor eh, till ideella föreningar för eh, en möjlighet att göra typer av avdrag för engagemang i föreningslivet. Alltså många sådana ganska små grejer eh, som liksom nudgar och styr samhället lite mer mot en gemenskapsprincip. Eh, Sen så kan man också diskutera vissa restriktioner. Vi har på Twitter eh, söndagsstänk till exempel stundan stänga vissa typer av branscher för att möjliggöra en dag för liksom mer vigda åt rekreation och återhämtning och, och sådana saker. Eh, och ja det finns en del andra saker som är destruktiva för människa där jag kan tänka mig hårdare reglering. Då. Det gäller till exempel nätpornografi och eh, betting sms-lån tycker jag också är tveksamt alltså det borde vara väldigt mycket svårare vad det är, i alla fall att driva en som verksamhet mm. så, så där kommer väl liksom, de sakerna sticker väl i ögonen lite mer så att säga för vissa liberaler, de senaste är mer restriktiva sakerna, men de andra är ja, ganska små regleringar men som jag tror skulle kunna få en viss betydelse på sikt Jag förstår ja,
0: Regel mot betting blir väl allt mer populärt tror jag um... mm. Men jag tror att det jag klinchar mot mest är väl egentligen att jag... Mycket av utgångspunkten låter ganska bra, men när man sen ska gå ner i konkreta beslut så, så är jag ju skeptisk mot politikers förmåga att, att avgöra vad det är som ska nadsas så att säga. Om vi tar till mm. exempel... Jag var inne lite grann på, på det i med Jesper Alin också, om... Um... Om vi till exempel har vissa sfärer av livet som där det inte är så viktigt för oss med den här lokala framkringen till exempel. Eh, säga att ett multinationellt företag kanske levererar en viss eh, känsla så väldigt bra. Eh, mm. Och vi är nöjda med att hitta vår gemenskap på annat håll. Eller om vi för den delen vill vara ensamma i en viss period. Eh, om vi inte strävar efter gemenskap i varje ögonblick. Eller, eller till exempel att man, man, man vill byta gemenskap eller förändra vissa att ge, vissa gemenskaper kan bli, kan bli destruktiva. Alltså jag,
1: jag har en skepsis mot politikers förmåga att avgöra det här främst. Ja, men, alltså för det första kan man säga så här att det sociala ingenjörskapet från politiskt håll genom, genom statsindividualism och eh, har ju varit ganska framgångsrikt får man säga. Vi är ett väldigt individualistiskt land, liksom enligt World Value Survey och så. Mm. Eh, och, och även ett sånt, ett sånt ingrepp som pappamånader i föräldraförsäkringen har ju också haft en väldigt, väldigt effekt i enlighet med vad politikerna har önskat. Då, att pappor fäder hemma mycket mer. Så att man kan ju styra beteenden i önskad riktning i ganska hög grad. Och sen så, så, så om man köper att det är bra att styra mot gemenskap. Så borde man kunna tänka sig att man kan göra det. Men jag håller med dig samtidigt om att så här, gemenskapet kan bli destruktiva. Absolut. Och det måste finnas möjlighet till exit. Det håller jag också med om. Och där, men där tror jag att ett samhälle som har många gemenskaper ger mycket mer, ger mycket bättre förutsättning för exit än ett samhälle som, där, där, där det är liksom antingen en gemenskap eller, eller total individualism. Det vittnar ju många eh, migranter och så där, om att liksom, antingen klanen eller liksom, ingenting. Eh, och då, då väljer en del klanen som kanske inte skulle ha valt det annars och det, där skulle det behövas att man kan kliva ut i ett mycket mer vitalt civilsamhälle och gemenskapssamhälle i Sverige vad man kan göra nu och det är inte nödvändigt så att det blir mer, ett mer låst samhälle för att det blir fler gemenskaper men människor ska vara med i min utopi så är liksom människor med i, inte bara i en gemenskap utan i tre, fyra, fem eh, gemenskaper. Typ facket, församlingen, någon, några föreningar och så sådär. Så att man, man, man är inte innesluten i en enda exklusiv utan man är del i många. Och då blir, får man ett mer dynamiskt samhälle.
0: Just det, men det är sista oljan jag med om.
1: Nej, men Jag tror också att det går att styra effektivt mot
0: uh, önskade riktningar. Det verkar som bevisligen. Samtidigt så tror jag att kanske det har varit en del av problemet. Att man, man kanske har lyckats för bra just med den här frigörelsen. Liksom. Att man har kanske gått gått mot just ett oberoende ideal i Sverige. Som kanske faktiskt har gjort människor ensamma. Kanske inte bara här utan i större delar av väst. Um, nu finns det väl en del empiriskt i och för sig som typ att Sverige, just Sverige är inte så... Så ensamt om man jämför med andra länder nu. Men man ser ju däremot kanske hur samhället som helhet har blivit mer individualistiskt i västvärlden mm. eh, och, his, från, mot, mot historiskt. och, mm. och ja, fr De här gemenskaperna som eh, är rätt lokala som, som du tycker men eh, skulle man inte också kunna ha möjlighet att söka sig till till exempel internationella gemenskaper nu när vi har en mer globaliserad värld och så.
1: Jo men absolut det, det, det tycker jag, det är nog en svaghet i hur jag själv ofta uttrycker mig att det blir väldigt mycket alltså jag, det blir väldigt mycket lokala gemenskaper jag menar liksom, gemenskaper som möjliggör en mellanmänsklighet eh, och som är på något sätt som jag sa, överblickbara men, men, men det finns ju också alltså det finns ju en pendling här mellan alltså, och, och också i den här visionen att människan till eller många olika gemenskaper så finns det utrymme för lokala gemenskap men också liksom andra typer av gemenskaper som hänger samman digitalt som så, eller gemenskaper som ja, liksom konstateras på andra sätt. Så att det, det är absolut, så, så, så tänker jag absolut kring det. Just det, men det är bra.
0: Um, nej, men som sagt, jag tror inte heller, jag betyder inte heller att man kan lyckas framgångsrikt med att främja den här typen av beteenden um, det jag tror skillnaden är kanske är mest att människor som jag tänker mig söker sig till gemenskaper- ifall de är intresserade av gemenskap, så att, att de kommer att frodas som om man ger dem utrymme till det. Jag är mer skeptisk mot just den här nudging-delen. Att att det finns en risk för att det blir en form av paternalistisk idé- även om den sker på väldigt generell nivå. Där man försöker främja saker och ting- som människor kanske inte själva hade valt.
1: För Fast den svenska liksom, skattelagstiftningen och det svenska socialförsäkringssystemet. Sådana saker har ju inte fallit liksom, från himlen. Utan det har ju formats på ett visst sätt med vissa ideal som bas. Och jag, jag, jag tycker att man kan um, alltså förhandla om vissa delar av det, där. Uh, skruva på dem lite grann. Uh, inte liksom, slita upp dem sådär men ändå... Liksom skruva på dem på ett sätt som gör att de inte bara gynnar eh, individ och det eh, de enskilda utan också eh, möjliggör enklare och gynnar då, eh, gemenskap och det mer kommunitära
0: ah, Jag förstår, Nej, men jag tror att jag vill förmodligen omdana skattesystemet eh, rätt och socialförsäkringssystemet rätt rejält eh... Det är mer revolutionär än vad jag är. <laughs> Jag är en ganska mm. grå reformist mm. Ja, precis Nej, men när man, har, när man har gått mer mot uh, längre åt nattväxtarstatus så kanske man skulle få kolla igen på vilka, vilka spakar som man skulle kunna dra åt ett gemenskapsbyggande eller, eller individualistiskt individualistisk håll.
1: Ja. Och för mig ska man ju säga att för mig har ju det här att göra med att jag tror att det är så man, man räddar så att säga, det liberala samhället. Alltså det är ett argument som ytterst har sin bas hos Alexis Tocqueville som är en viktig person i den, i den liberala traditionen. Att, att man liksom ett, ett vitalt demokratiskt samhälle bygger på eh, att det finns gemenskaper. Det, det är mitt argument i boken Gudåterkomsten Gud till exempel. Just det. Nej, men jag, skulle, jag skulle hinna läsa
0: hela den eh, också. Eh, jag tänkte börja avrunda det här. Det har varit väldigt intressant. Men om du har tid bara skulle jag vilja ha svar på ett, ett par frågor. Ja. Eh, yeah det gäller ett par traditionella dilemman för monotistiska religioner. Först har vi då todc problemet mm. Alltså att hur kan, hur kan ondska finnas i en värld med en allsmäktig gud?
1: Mm. Det, eviga, det eviga problemet. Ja, det, alltså det, det, det enkla och omöjliga svaret är ju att det har ju med friheten att göra. Jag ska säga att det, Thomas Aquino säger Gud älskar förekomsten av det goda mer än han hatar eh, onskan. Det säger friheten blir en möjlighet i världen för att det är en förutsättning för kärlek i en fallen värld. Så måste vi kunna välja det onda också. Eh, och då väljer människor det onda. Och det, det är ett problem att eh, vi gör det. Eh, och skapelsen får, bär med sig, alltså även naturen bär med sig den här grundläggande eh, skadan. Men det är också att det är möjligt för att välja det goda, att välja kärlek, att visa bara barmhärtighet, att visa solidaritet och sådana saker. Så, så det, det är om man säger det korta svaret, att kärlek kräver frihet, frihet möjliggör ondska och lidande. Det är förstås ett problem som filosofer har
0: grävt i... Jag vet inte hur länge, århundradan minst. Uh, ja, men, så precis. det kan vara svårt med, med ett utförligt. Men, uh...
1: det, det är svårt med det. Men man får också säga att det kristna, liksom, det kristna svaret är också korset på något sätt. Att uh, 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 kristnomen är en religion där Gud inte så att säga, där Gud själv låter, låter sig drabbas av skapelsens ofullkomlighet. Och det är ju det är ett svar som inte är så att säga... Är liksom ett filosofiskt svar, men det är väldigt starkt liksom, vittnesbörd om var Guds sympati ligger. Mm.
0: Mm. Men det är bra. Nej, men det enda jag funderat över det är att det, kan, det blir eh, relativitet får en ganska stor roll i ett sånt resonemang eh, kring det första svaret. Det, det har ju framåt på många andra ställen också, just att, att, så att säga, livets sorgeämnen gör att... Vi uppskattar glädjeämnena och livet självt mycket mer Kanske alls Men så att säga, hade det behövt finnas så mycket ondska eller lidande som det gör För att det skulle gå uppskatta det Eller liksom, hade man alltid tyckt att det var för mycket så att säga
1: Ja, precis Ja, men det är en rimlig fråga jag tror att så att säga, alltså, eh, Gud måttar inte ett visst grad av lidande över världen, utan det är så att säga, människans, människans så att säga, eh, val och brister som ligger bakom det. Men, men däremot så, så kan vi se att det lidande som finns kan ändå så att säga, få positiva konsekvenser, att det väcker människors medkänsla och barmhärtighet eller det får oss att uppskatta livet, sådana saker. Det är positiva sidoeffekter som visar att, så att säga, kärleken genomsyrar skapelsen på ett väldigt grundläggande sätt och det finns en sån kraft i världen, men, men däremot är det inte liksom, lidandets syfte är inte att uppenbara det utan lidandet har inget syfte i sig själv.
0: Mm.
1: Det kan få ett syfte i efterhand men det har inget syfte.
0: Ja, men det är det bra variant av budskapet. Det blir ofta lite illa när, när man ska försöka försvara lidandet till sig eh, i alla sämre
1: sammanhang. Precis, ja men precis och Det ska man akta sig för att göra.
0: Är ju dilemmat ett annat? Eller det, är... det får du
1: förklara för mig.
0: Ja, det är egentligen flera dilemma, att veta. Men det är, eh, det är mer ett metadilemma kring, kring moralens källa. Som mm. jag har förstått dilemmat så är det ungefär så här. Eh, är det så att Gud är källan till vår moral Alltså att det, saker är goda För att Gud säger att de är goda mm. Eller är det så att Det finns någon extern källa Till moral, alltså att Gud bara Säger det som är gott Men han, han är inte nödvändigtvis Källan till det, utan bara en
1: förmedlare Ja, det där känner jag En sturmark brukar köra den, den, ja, En variant på okay. den När vi pratar om de här sakerna Ja Ja, jag har aldrig riktigt förstått vad problemet är. Alltså, men, men det är så här, så här, Gud är ju Guds egenskaper sammanfaller ju med det moraliskt goda liksom, om, som varje god platonist eh, säger ju det, det sanna det rätta det sköna är liksom, tre egenskaper hos Gud. Eh, och eh, eftersom Gud har skapat världen så genomsyrar de här sakerna hela kosmos inklusive människans natur så att vi har förmågat att upptäcka det överallt och genom upptäckten av det ledas mot Gud. Och då skulle jag säga att vi i det här vägleds av en så att säga, moralisk intuition snarare som vi sen i efterhand kan rationalisera kring. För det är väl det som jag, när jag förstår dilemma, så här, hur vet vi då att det goda är gott? Ja. Det vet vi genom att vi jämför det med en annan moralisk auktoritet som vi har vid sidan om. Så säger vi att ja, men Gud verkar god för han stämmer överens med de här egenskaperna. De här kvaliteterna hos godhet som jag har. Och varifrån kommer då den här källan? Men jag skulle säga att det, är liksom, det här det ska vara ett cirkelargument. Våra intuitioner och det goda källa. Så att säga. De, 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 de kastar ljus över varandra. Eh, I att man upptäcker liksom, eh, Upptäcker detta mer och mer Och djupare och djupare så. Jag tror jag är med Det,
0: det som kritiken så att säga, som det formulerades Brukar gå ut på är väl att Om Gud enbart vore källan Så, så blir det så att säga, en tautologi Att säga att Gud är god Eller att det Gud gör är gott Eftersom att det mm. finns ingen annan måttstock vi kan använda För att se vad som är gott Om Gud sa åt oss att vika liksom papperfjällar så vore det gott och så vidare men eh, den, det, det alternativ som det, det låter som att du lutar mot är att vi har en extern källa som är ja, goda eh, ting som som vi sen kan se att Gud stämmer överens med att det här Ja fast
1: Gud är samtidigt de goda tingens upphov så att säga så att det, it works both ways så att säga och ibland så kan det också dyka upp liksom predikanter eller profeter eller sådana saker som på ett tydligt sätt, eller lärare pekar oss lite, lite liksom tydligt i den riktningen.
0: Men om Gud, han så säger att säga, var delvis tvungen att göra världen ungefär så som man gjorde den i så fall för, för att den skulle vara genomsyrad av godhet på det sättet.
1: Precis, där kommer vi tillbaka till friheten, alltså... Kan Gud ljuga? Kan Gud göra någonting ont? Det är något som diskuterats av teologer och så. För Gud måste kunna ljuga om han är fri, säger man. men då säger teologen, nej men Gud agerar alltid enligt med sin natur. Frihet är att agera i enligt med sin natur. Och därför är Guds natur är sanning och godhet och skönhet och därför är allt som Gud gör sant och gott och skönt. Och därför är världen sann, god och skön och därför är människan fri om hon agerar enligt med sin natur. Som är att leva i gemenskap, leva i sanning, söka skönheten, samma saker. Eh, godheten. Så där, ja, där får vi väl ihop egentligen hela
0: det här samtalet. <laughs> jag tycker det låter som ett jakande svar. <laughs> Så, eh, ja. alltså Till att han, att han inte hade kunnat utforma en helt, helt annorlunda.
1: Ja. Nej men precis, Nej, det stämmer. Precis. Precis.
0: Ja, eh, det här var varit väldigt intressant tycker jag. Ja. Tack. Eh, Stort tack för att du ställde upp eh, På det här samtalet ja, men så, tack, för, tack själva Den här debatten kommer väl att fortsätta Men vi eh, får fortsätta hålla koll på dig Och eh, så Den
1: kommer ju knappt att stanna här Men eh, Det får vi verkligen hoppas att den inte gör yes. så, Nä, så. Men, så. Ja, men stort, stort tack ska jag säga. Mycket intressant, jättebra frågor stort. Yes, tack själv